0: Gott nytt folkbildningsår på er allihopa och välkomna tillbaka till folkbildningspodden som fortfarande görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena -idé. Jag heter Ola Bolarsson och dagens program handlar om gemenskap, demokrati och folkbildning. Med mig i studion för att prata om det har jag Hanna Schobert som är projektledare på demokratiinitiativet Vi måste prata och där har du hand om demokratikonferenserna. Och i studion finns också författaren Daniel Mathisen som för jul kom ut med boken Ska det bli folk av oss? En bok om gemenskap. Välkomna hit båda två. Tack, tack. Kul att vara här. Ja, Hanna, ett av de fyra syften med folkbildningen är att den ska stärka och utveckla demokratin i Sverige. Så det verkar ju vara väldigt logiskt och följdriktigt med att vi måste prata på projekt. Kan du lite kort berätta vad ni gör eller vad som händer just nu för folk som inte känner till detta?
1: Ja, precis. Jag tänker att jag ska börja med att förtydliga att Studieförbundens initiativ det är alltså Studieförbunden med stort S, Studieförbunden i samverkan. Just det. Men vi måste prata er folkbildningens demokratiinitiativ kan man säga. Det blir nästan du Ola som kanske får rätta mig här för jag vet ju att du själv var med när det här drog igång men det var ju framförallt Hedi Frid som var initiativtagare, och hon finns ju inte med oss längre fysiskt, men hon finns ju det eh, verkligen i tanken och i anden. Och hon kände ett starkt behov av att lyfta demokratin och hon menade att vi måste just prata om demokratin tydligare. Hon drog ihop ett gäng kloka människor. Som började prata om, ja men okej, vad ska vi göra nu? Då? Hur ska vi göra det här för att, för att lyfta demokratin tydligare och prata vidare om den? Och det resulterade i det här demokratiinitiativet då. Och det är ett initiativ för att det inte är ett projekt. Ett projekt har ju en början och ett slut, och det här hoppas vi ska kunna fortsätta ett tag till. Vi jobbar med samtal på olika sätt. Det är demokratifrukostar på olika teman varje månad. Det är konferenser, studiematerial, samverkan med myndigheter och andra civilsamhällesorganisationer. Och framför allt så serverar vi ju studieförbund och folkhögskolor. Så att de ska kunna föra en massa kloka samtal om demokrati kopplat till folkbildning. Men också bredare. Det är inte bara att vi sitter och pratar om Folkbildning, utan det kan ju vara väldigt vitt. Och som sagt, vi har funnits sedan 2017. Vi är tre personer som jobbar med det här mm. dagligen, och vi gör det hela tiden i samarbete med. Framför allt just nu faktiskt studieförbund, men också med folkhögskolor. Mm.
0: Ja, vitt är ju det vi tänkte att det, att det är. Vi vet att det är det och därför tänkte jag att det var intressant att föra ihop dig med Daniel här. Som alltså har skrivit boken Ska det bli folk av oss? En bok om gemenskap. Och naturligtvis är Folkbildspodden väldigt intresserad av när någon har liksom ordet folk i titeln.
2: Vad tänker du Daniel som har skrivit den här boken om ordet folk just? Jag tycker att det är så intressant och kul. för att det är verkligen är en här projektionsyta för lite allt möjligt. Det kan laddas med lite vad som helst och på vilken nivå som helst. Och Titeln är ju liksom medvetet liksom dubbelriktad i den meningen. Att både att vad gör oss till ett folk i ett samhälle? Men också vi, ska det bli folk av oss i sen, det ska nog bli folk av honom också. Kommer det att liksom gå att lösa det och kan vi definiera folket som något annat eller något mer öppet än vi gör idag? Mm, ja, ett problem alltså. Ja, men precis. Ja, mm. Och då vill jag vrida och vända på den frågan mm. helt enkelt. Vad är ett folk idag? Vad gör oss till det både formellt och inför varandra? Mm. Alltså, vad får oss att känna oss jämlika i relationerna med varandra i olika sammanhang? Och vad bygger demokratin och samhället som ett folk? Hur definieras det folket utifrån det som styrs? Mm
0: och då har det blivit folk av oss om det inträffar Ja det kan man säga precis, exakt så om man har den tolkningen av, av folket helt enkelt Hanna ja, du har arbetat länge den folkbildningen vad, vad har du för känslor och tankar inför ordet folk?
1: Och alltså många, och det kan vi prata om hur länge som helst, jag skulle gärna också fånga in jätte jättemånga i det här samtalet för det är ju otroligt intressant. När jag har pratat om folkbildning på till exempel folkhögskola när vi har liksom pratat om eh, vad som är skillnaden mellan eh, utbildning och folkbildning då blir det ju ofta väldigt trevligt när man presenterar men folkbildning är bildning för folket och det utgår från folket och vi lärar varandra och vi gör det tillsammans och då känns ju folkbegreppet jätte. Härligt och trevligt. Men sen samtidigt när man kopplar begreppet folk till nationalstat, inkludering och exkludering, vem får vara med och inte, då blir det där plötsligt mycket mer problematiskt. Precis som Daniel också tar upp i boken på ett väldigt bra sätt. Så att det kan vara på olika sätt, och jag tänker också att man kan dra in ordet folklig i det här. Folklig tycker jag låter väldigt trevligt. Det är någonting som är till för gemene man. Det pratar till exempel eh, studiecirkelns grundare eller fader som vi brukar kalla honom, Oskar Olsson pratar om att det liksom, finns ingenting som inte gemene man kan lära sig. Och det, där är, det tänker jag i kärnan i det folkliga. Men det finns ju ett förakt mot folklighet också. Så att eh, ja, det finns... Fler frågor än svar här. Och
2: det är det som är så, jag bara hugger in det är det som är så intressant tycker jag att det folkliga eller förfolkligandet av någonting. Det har ju både en demokratisk potential som du är inne på, mm. men det finns ju också en komponent som handlar om att det är något nästan ofint att bli det för folkligt eller för tillgängligt så anses det inte vara på riktigt. Att ja men exemplet så folkbildning i motsats till bildning då om man säger på traditionellt akademiskt sätt. Det är ju jättespännande. Mm. Den
0: här boken handlar ju om gemenskap. Lite bredare än folket bara, men, men ändå. Du, du vänder dig vidare på gemenskap mycket. Jag tänker bara stanna kvar där. Vi, vi hamnar där. För jag tänker att gemenskap, folkbildningen är, är väl en plats där ordet gemenskap verkligen har, har en plats mer än kanske någon annanstans. har du med mig om det?
1: Eh, absolut. Gemenskap är ju en förutsättning för folkbildning. Vi pratar ju också om självbildning, men självbildningen sker ju inte när vi är ensamma i ett rum utan vi för ju hela tiden dialog med varandra, med andra människor, med texter vi läser och eh, sammanhang vi befinner oss i. Och det kräver ju någonstans en gemenskap med både materialen och med andra människor. Så att, eh, absolut. Sen vet jag inte hur bra vi är på att alltid sätta ord på det där folkbildningen. Vi, vi kanske kommer vidare till det.
0: Kanske Först ska vi låta Daniel få prata lite grann om just gemenskap eftersom du har skrivit en bok om gemenskap. Du, på vilket sätt
2: pratar du om det, gemenskapen, alltså, i boken? Ja, men då då brasser jag på att prata en timme här och kör en lång monolog. Nej, men jag, det jag försöker göra är att är väl ett, så här, ja, ett begrepp men vrida vända på gemenskapen både som idé och föreställning om vilka vi är i ett visst sammanhang. Och då som ni har läst i boken, man kan läsa i boken att, men vad är det i den religiösa världen? Augustinus definierade familjen som den naturliga, omedelbara eh, liksom utgångspunkten för gemenskapen och att den skulle kunna spridas till hela samhället. Men också hur det ser den ut ekonomiskt och hur ser den ut socialt? Eh, så den har ju både den potentialen av, av en nästan politisk, ideologisk tankefigur om gemenskap, vilka som ska få ingå. Och en omedelbar känsla av att höra hemma någonstans, filosofiskt eller religiöst eller socialt och så. Tycker jag stötte på gång på gång, det var väl att för mig var gemenskapen, eller är gemenskapen, mycket en fråga om makt. Eh, vilka som får vara med i gemenskapen och på vilka villkor? Och det krokar ju in lite grann med folkbildningen, att folkbildningen från början, utgångspunkten var ju att för folkliga bildningen och gör att även arbetarklassen och alla människor fick tillgång till det som tidigare var ett privilegium för fåtalet. På så sätt ser jag också gemenskapen, att gemenskapen idag är ett privilegium snarare än en rättighet eller en möjlighet. Hur kom du sig att du skrev den här boken? Alltså det egentligen började med en känsla av att jag, som jag burit på ganska länge av att gemenskapen både fascinerar och skrämmer mig lite grann. Därför att jag aldrig riktigt har kunnat greppa den eller förstå den som jag skriver i boken också, många av dem jag känner och som man pratar med för de är väl självklart att komma från en viss plats och ett visst antal barndomsvänner eller en viss gata som på något sätt är liksom ett nav för gemenskapen och liksom där man är hemma och det kan jag ju förstå, men jag har också flyttat runt mycket jag har också sett att gemenskaper kan liksom komma och gå och jag har också liksom varit i positionen att snarare stå utanför gemenskapen och försöka läsa av koder och passa in eller förstå den och det är egentligen det som har varit utgångspunkten för att, att försöka förstå gemenskapen, hur det fungerar i mänskliga sammanhang och hur det skulle kunna överföras då till hur vi funkar inför varandra i ett, i ett helt samhälle. Hur, hur ser du, Hanna, på ordet gemenskap i ditt
1: liv? Oj, i mitt liv personligen. Ja, men jag kände ju igen mig i Daniels faror till den här boken, just det här med att liksom gå, ingå i en gemenskap även om man erbjuds tillträde inte alltid alldeles självklart eh, ibland kan man ha en känsla av att man behöver svälja liksom, gemenskapens politiska eller ideologiska eller andra liksom, värdemässiga ställningstaganden med hull och hår och det där tycker jag alltid har varit väldigt svårt jag tror jag eh, på gott och ont eh, har en, en liksom kritisk eh, inställning <tills> till saker och det gillar ju folkbildningen men folkrörelserna har ju haft ett behov, tänker jag, av att man liksom går in i det med hull och hår också historiskt och kanske även idag och vi kanske, eh, ja, det kanske är svårare i det här väldigt individualistiska samhället på vissa sätt. Ja, det kan man problematisera fram och tillbaka. Men, men jag lite kluven. Jag älskar föreningsliv. Folkbildningen är ju det bästa som finns men det där kritiska perspektivet finns hela tiden där och det gör eh, att det ibland kan vara liksom svårt att bara ge sig hem.
0: Mm. Jag har också haft en lång bakgrund inom folkbildningen och jag tänker jag delar den här erf erfarenheten om att många som har kämpat för gemenskap och pratat fint om det har också haft lite problematiskt, lite svårt med det själva. Daniel, du, i boken är du också inne på motsatsen till gemenskap. Du pratar om ensamheten i dagens samhälle. Du, du nämner
2: Hikiko Mori i boken. Snyggt uttalande då, det känns som att du nästan alltså, har pluggat in det Ja, man får jobba lite. Mm. Vad betyder det? Ja, alltså enkelt uttryckt. Från början var det ett sätt för japanska forskare att, att fånga in ett nytt socialt fenomen på 80- och 90-talet i Japan. Där man mer och mer såg att i synnerhet unga män eh, drog sig undan samhället mer och mer. Att man kanske såg upp sig från jobbet eller slutade dyka upp i skolan. Man började sitta hemma och så vidare. Och idag I Sverige har man ju delvis använt begreppet hemmasittare som finns idag eh, för att beskriva då unga som av olika anledningar inte orkar eller stänger sig ut och sådär. Och hikikomori finns ju även i Sverige idag i olika former av föreningar och används av forskare för att förstå det. Och då är helt enkelt teorin då att snabba förändringar i samhället eh, har gjort liksom att man känner sig som en främling inför det, det som finns utanför det allra all närmaste. Och att man då använder hemmet och den stängda dörren som en, en sorts försvarsvall mot allt det där. Liksom. Och det kan ju vara strukturella förändringar i bemärkelsen att... Arbetsmarknaden har förändrats i den grad att det är jättesvårt att få ett jobb eller existera på en arbetsmarknad utan att stressa ihjäl sig. Eller det kan vara något som är mer personligt, psykologiskt, att man uppfattar omvärlden som kaotisk och onåbar. Att man helt enkelt inte har en gemenskap liksom, eller en naturlig plats. Mm. Hanna, känner du till det här ordet?
1: Eftersom jag är en stor Sveriges radiokonsument så vet jag att det här ordet har liksom seglat förbi. Och när inför det här samtalet så insåg jag att det verkligen hade det också. Det har lyfts en del ändå. Så ja, jag har hört talas om begreppet och det har ju också ganska länge pratats om ensamhet och psykisk ohälsa och höga krav just i Japan. Men jag menar, vi behöver inte gå så långt för att hitta det. Det finns ju väldigt mycket exempel på här. Jag har ju också varit verksam inom funktionsrättsrörelsen och just organisationer som jobbar med psykisk hälsa. Så det har väl kommit mm. in där också.
0: Folkbildningen som helhet. Hur arbetar man med ensamma män eller ensamma människor?
1: Alltså, nu har jag inte gjort någon jättestor research kring det här, men jag vet ju att Folkbildningsrådet gör en kartläggning varje år, om, eller kanske inte varje år, men de gör det regelbundet. En kartläggning av folk utanför folkbildningen. Och det är ju väldigt intressant att se vilka som inte nås av folkbildningen ur många perspektiv. Men jag tror ju att de här den här gruppen ensamma män inte är de som är mest delaktiga det är en ganska lätt gissning att göra men däremot så vet jag ju också att det fl finns flera studieförbund som eh, samarbetar med föreningar till exempel Sver och är ju en stor spelorganisation men jag tror kanske inte att det är de mest ensamma som söker sig dit. Eh.
0: Vi måste prata projektet då. Det, det jag kan kännas långt ifrån att jobba på demokrati men samtidigt ha ensamma män eller ensamma människor ena, i andra änden? Eller?
1: Inte liksom specifikt just riktat till den målgruppen men det här är ju frågor som lyfts till exempel nu då när jag åker riker runt för att göra demokratikonferenser tillsammans med studieförbund regionalt så lyfter ju alla den frågan hur vi når ut i hela vår region alltså oavsett om det är Västerbotten eller Gävleborg eller Uppsala vi har ju alla både stad och land, alla regioner har det i princip och, 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 och ensamheten är ett stort Problem. Sen har ju också socialstyrelsen medel man kan söka för att just nå den här gruppen. Och det tror jag både studieförbund och hela civilsamhället jobbar ganska mycket med. Men jag tror fortfarande att just gruppen yngre män som ägnar mycket tid på internet är svåra att nå för föreningslivet. Mm. Och där behöver vi säkert hela civilsamhället hitta nya vägar.
2: Mm. Och det det är precis i Västerbotten exempelvis som jag skriver om i boken så är det just ett samarbete, vad jag förstår, mellan Umeå kommun och regionen då, tillsammans med eh, civilsamhället. Jag är inte exakt på vilka organisationer det handlar om men det har ändå varit lyckat i att som du säger hitta liksom en, en punkt och en arena då för de här människorna att träffas och hitta, hitta någon typ av sammanhang.
0: Låt oss gå tillbaka lite grann i historien. I din bok Daniel så tecknade du en historisk fond där liksom eh, kring, kring det svenska folkhemmet på 30-talet. Vad är det för gemenskap
2: som byggs då? Ja, alltså det är intressant för att det är lite av ett hopkok då som Per Albin Hansson som nybliven statsminister i Sverige liksom bygger. Å ena sidan lånar han en tankefigur från den konservativa ledaren Rudolf Kjellén som tidigare pratade om ett folkhem. Men då i termer av just ett nationellt projekt för svenskarna som ett liksom evigt folk som har något unikt och speciellt som binder dem samman. Och det blev väl en kombination av att använda den liksom metaforen men också en valstrategi för att vinna nya väljargrupper och inte skrämma skiten och väljarkåren helt enkelt. Med liksom socialismen och förstatlegenden och, och sånt där utan att hitta någonting som kunde binda människor samman. Så, så å ena sidan var ju Folkhemmet verkligen en förlängning av nationalismen och att rama in nationalismen i liksom en nationalstatlig skrud. Å andra sidan så bidrog ju Folkhemmet till en utjämning, minskade klassklyftor och flyttade fokus just från konflikten mellan infödd och invandrad till eh, den som ägde kapital och Sverige, i Sverige och den som var eh, arbetarklass eller underklass och så vidare. Så på så sätt finns ju en dubbelhet i det.
0: Mm. Den här boken om gemenskap är ju också en egentligen grunden, en reportagebok. Du träffar eh, först en pensionär från Värmland som har arbetat på bruket hela sitt liv. Sen träffar du en ung kvinna från Danderyd som eh, jobbar i finansvärlden. Och så träffar du tre fritidsledare i Rosengård som... som eh, ja var vi än har faktiskt gått på folkhögskola och så. Om vi börjar med, med pensionären där, Va, vad lär han oss om
2: gemenskap
0: eller förlorad, eller förlorad gemenskap?
2: Men Jag skulle säga att han, han lär oss hur, å ena sidan vilken stark potential det finns i gemenskapen men också hur bräcklig den är inför stora omvandlingar och systemskiften. Det som var intressant med då Anders som man heter var ju att han liksom Började jobba i bruket och i samhället Hagfors då när det pikade. När liksom svensk industri stod på toppen och i synnerhet då liksom järn- och stålindustrin. Och han fick på något sätt vara i mittpunkten för den massiva omvandlingen av svensk ekonomi som skedde då. Han såg lönsamheten falla och produktiviteten falla och så småningom också ojämlikheten öka. Och det är också ett tecken då på helt enkelt att... Den gamla kompromissen mellan ekonomisk och social utjämning och en kompromiss mellan arbete och kapital bröts så fort det inte längre var lönsamt och när marknadskrafterna drog sig tillbaka.
0: Anna, jag tänkte hur om vi tittar på demokratifrågan från det här perspektivet som, som Daniel beskriver, vad, vad kan folkbildningen betyda för gemenskapen i, på till exempel landsbygden idag?
1: Massor. Eh, och det kanske inte räcker som svar, men, men, nej, men om vi åker upp till Västerbotten igen– då, –där vi då ganska nyligen gjorde en konferens, så är det ju för dem tydligt– –och det känner säkert många studieförbund igen sig –att där studieförbunden finns närvarande med eh, verksamhet– –det är ju både kultur och eh, ja, bildning på olika sätt– eh, –så är valdeltagandet högre. Jag vet inte hur, man har liksom kanske inte tittat på alla kommuner, det borde vi kanske göra men, men det kunde de i alla fall se i Västerbotten. Och det tänker jag ändå är ett tecken på att folkbildning och demokrati eh, när varandra.
0: I samband Daniel med att du möter den här finanshajen här på Stuorplan så så lyfter du begreppet finansialisering av samhället. Vad menar du
2: med finansialisering? ett ord eller hur? Det borde ja. man borde hitta på ett bättre på svenska. Eh, nej men det innebär väl det, om man går tillbaka till, till Anders och det stora skiftet i Sverige liksom ekonomiskt och socialt så hänger ju finansialiseringen samman med det. Helt enkelt att det nyliberala projektet innebar en förflyttning från liksom reell produktion och reell tillväxt som bygger på liksom industri och skapa produkter och varor och tjänster till en liksom fiktiv, spekulativ ekonomi som bygger på ja, finansvärden och börsvärden som ska gå upp. och Det har ju egentligen inneburit att i takt med att politiska partier och politiska församlingar har omfamnat det projektet så större och större delar av samhället också blivit bundna till och beroende av finanssektorn och finanskapitalet. Och Idag ser vi det väldigt tydligt att välfärden och skolan och vården ofta villkoras och tuktas av liksom riskkapitalbolag snarare än att det är politiker och medborgare som, som faktiskt beslutar om det. Så enkelt uttryckt kan man säga att det har varit ett skifte från verkliga värden och verklig tillväxt till liksom spekulativa värden som, som lägger grunden för hur vi kan utforma samhället och välfärden och så vidare.
1: Jag måste bara säga att det blir en sån väldigt effektiv och tydlig kontrast mellan Anders då som berättar om de här valsarna och stålet och så och sen så kommer den här tjejen inne i Stockholm som liksom producerar vadå Siff som på papper och, och som just är extremt abstrakt, för säkert, framförallt om i världen, men kanske även för de här inblandade mm. människorna. Mm.
2: Ja, säkert om man tar om en men för den sker långsamt och gradvis så är det nästan svårt att förstå den mer än så händer. Det blir som liksom grodan i en kokande, eller en kastrull som börjar koka, men ser man de stora skifterna och placerar dem i sin tid och, sitt tid och sitt rum, då blir det ju väldigt stark kontrastverkan. Verkligen alltså.
1: Mm. Och det känns ju också som att Anders han har en, en stark stolthet, ja men både kanske i sitt yrke, men också i det fackliga engagemanget, i att det blev omklädningsrum på fabriken och så vidare och så vidare. Och det där är ju så väldigt konkret, och det motsvaras inte av någonting idag.
2: Mm, verkligen. Och går på tvärs lite grann, tycker jag, med nybilden av bruksorten som någon typ av att tryckkokare för liksom missnöje mot invandring och att man bara bitter. Utan tvärtom Anders bild som många vittnar om är ju snarare att vi har allt det här tack vare det engagemanget. Tack vare föreningar, folkrörelser som, som orkade organisera och samla människor.
0: En annan utveckling av, av i Sverige möter du när du pratar med de här tre fritidsledarna i Rosengård när de lyfter både de och du sen också lyfter liksom den ökade rasismen eller vad är det de ser och du ser i det perspektivet
2: de senaste decennierna? Ja, men de, de uttrycker ju väldigt klart den här frustration över det de ser. Att de möter ungdomar dagligen som behöver hjälp, behöver varandra, behöver en gemenskap, men som gång på gång liksom tilltalade på ett sätt som gör att de exkluderas. Och jag skulle säga att det ringer liksom in nationalismens problem. Att den kommer alltid förutsätta en sortering en skickning och en exkludering av vissa människor. Hur gärna man än pratar om att det kan finnas en inkluderande nationalism och den kan se ut på olika sätt så går det inte att komma bort från det att det har en sån mekanism helt enkelt. Och sätter man det i kombination med en, med en ekonomi som ökar ojämlikhet och klassklyftor som ökar och ökar misstro så blir ju det liksom en tickande bomb. Och det är precis det som har hänt att den växande rasismen har ju både varit för att samhället är så nationalistiskt i sig och att människor upplever att deras liksom rättigheter och privilegierade blir hotade. Och det är väl den kombinationen som kikar siktet utan att använda metaforen för, för, för långdraget sätts på de människorna som bor i de områdena. Trots att människor kanske aldrig har satt sin fot där som har väl tydlig bild av vilka som bor där och hur de bor där och vad de gör för att på ett eller annat sätt förstöra Sverige eller omöjliggöra den gemenskapen.
0: Ja just det, för du sammanfattar det här liksom både den exkluderande nationalismen men också den individualistiska liberalismen som två saker som har varit negativa men du nämnde också att en välfärden som sådan också har bidragit till att skapa mindre gemenskap eh, hur, menar du, hur menar du att man har tagit det gemensamma för självklart eller hur tänker du
2: Ja, men precis, det är, ju, det är dubbelt det här. för å ena sidan har ju arbetarrörelsen och när folkbildningen liksom tog form för flera sekler sedan och man organiserade människor, det var ju tanken att förfolkliga och sprida makten över utbildningen och makten över rätten till olika delar av samhället men i takt med att det införlivades med välfärden så blev man ju också mindre och mindre beroende av samma rörelser och samma organisationer och nätverk. Och jag skulle vilja säga att det behöver inte vara ett problem i sig om det finns krafter som upprätthåller en gemenskap eller en välfärd eller något som håller människor samman. Men problemet i Sverige skulle jag säga att socialdemokratin och arbetarrörelsen då i synnerhet har omfamnat nyliberalismen och delvis nationalismen till den grad att man glömmer bort hur välfärdsstaten, hur pass viktig den är. För i grunden är välfärdsstaten en väldigt liksom, den har en enorm kraft med både att hålla samman människor och fördela möjligheter i termer av ja, men bildning eller välfärd eller tillgången till, till olika saker.
1: Jag tycker också att du lyfter någonting viktigt i boken eh, om det här med risken med nostalgi, eller vad man ska säga vad man ska kalla det för. Du får gärna förtydliga begreppen där. Men, men det, det där är ju någonting som eh, arbetarrörelsen absolut, skulle jag säga, lider av, och kanske hela folkbildningen. Att man har en bild av hur, hur det var när det var bra. Att det finns alltid en risk att man vill tillbaka dit. Eh, men det var ju också saker som faktiskt inte var bra. Det var inte alla som var för. Folk, eh, 1928 med folkhemmet, utan det var ingen som inkluderade, tänker jag, till exempel den samiska minoriteten i, i, i det. Eh, och nu har vi kommit en lång väg med att inkludera den gruppen till exempel, men andra står fortfarande utanför. Och, ja, så att det är klart att det behöver liksom problematiseras och vi kan inte stelna.
2: Och det, och det är en otroligt viktig poäng för att precis som du säger så det är så otroligt lätt att bara se på siffror och staplar och tänka att men Sverige det var ju världens mest jämlika land 1983 eller vad det nu var för någonting men... Om man vänder på det då, men hur, hur var det att vara liksom invandrare i Sverige då? Hur var det att vara, komma ut som homosexuell i ett samhälle? Alltså det var ju också någonting helt radikalt annorlunda liksom mot idag.
1: Just det, och vi fick inte rösträtt för alla förrän 1989. Så att, eh...
2: Precis, vilket är liksom helt, helt galet. Och, och den tankefiguren som, som jag skriver om i boken kallas för så här retrotopi eh, som sociologen Sigmund Bauman har, har liksom, eh, formulerat. Och den handlar precis om att man har en liksom in- och utvänd bild av en forntida utopi som egentligen aldrig funnits men som det känns som att den har funnits så det känns som att det varit ett urtillstånd eller ett idealtillstånd man på något sätt vill tillbaka till och det är ju också en spegelbild av det vi var inne på tidigare med om man känner sig liksom som en främling inför omvärlden och stora förändringar så letar man efter den typen av bilder och då, oavsett om den är falsk eller sann så blir den nu väldigt, väldigt stark
0: När jag läste din bok så tänkte jag ändå att folkbildningen är ju ändå den plats där man eftersträva gemenskap som vi var inne på i början och där man där, det, liksom, det låter så här om man bara tittar på de här syften som folkbildningen har att den ska stärka demokrati, den ska skapa engagemang för att få alla att delta i samhället och den ska bidra till att alla kan påverka sin livssituation och den ska höja utbildningsnivån och och bildningsnivån och öka intresse för kultur, det är liksom de fyra syftena som folkbildningen har. Då kan man säga att vi har en <går> instans i samhället där man, där man gör någonting för att laga gemenskapen. Vad tänker ni om min slutsats? Är det... Det är väl ingenting att snacka om? Vi har ju folkbildningen så du vill bara köra.
1: Absolut. Dels så är ju folkbildningen väldigt beroende av, av statsbidrag så att nu behöver jag ju bli lite tråkig och ändå påminna om att vi lever i en tid då åtminstone studieförbunden men även folkhögskolorna har det väldigt väldigt tufft. Sen är ju folkbildning så mycket mer förstås än studieförbund och folkhögskolor. Folkbildning Finns hela tiden och överallt. Men det är viktigt också att säga att folkbildning faktiskt är dialogisk. Det är samtal mellan människor. Ibland så kommer olika organisationer ut med att eh, kora årets folkbildare. Och då kan det vara en person som är jätteduktig på att berätta om vissa saker men det betyder inte att man alltid håller på med folkbildning. Folkbildning blir det när vi lär oss gemensamt. Så det är viktigt att understryka. Och folkbildningen har rätt tufft. De har ett ökat krav om återrapportering på grund av ja, kvalitetskrav och sådana saker. Och jag säger inte att det är nödvändigtvis är fel men det finns en risk här att vi hamnar väldigt mycket i form och missar innehåll och metod. Och folkbildningens storhet bor ju i metoderna. Att det är fria och frivilliga, det gemensamma lärandet där kan man ju också lätt bli nostalgisk då och gå tillbaka till Rickard Sandler och Oskar Olsson och de här som pratade om liksom den bästa temperaturen för andlig tillväxt. Men de sakerna tycker jag ändå är fina att plocka upp och jag tror att vi behöver påminna oss om vad det betyder för oss idag. Så ja, folkbildningen är en viktig del av lösningen men kom igen, folkbildningen behöver hjälp och då som det ser ut nu så tror jag att folkbildningen också behöver lyftas väldigt mycket av de medlems- och samarbetsorganisationer som alla studieförbund och folkhögskolor också i hög grad har. Att vi måste liksom sig i en gemenskap kring folkbildningen.
0: Jag tänker att folkbildningen kommer ju från, från väldigt, vi pratar om väldigt många olika folkrörelser här. Vi, du har ju nämnt eh, arbetarrörelsen ganska mycket i din bok och det är inte konstigt för det, du har också en en, en, dina rötter där. Men det finns ju religiösa rörelser, olika som, som inom folkbildningen som har fokus på idrotten, på nykterhet, på scouting, på andra politiska partier. Jag nämnde de här fyra syftena och om vi då pratar om gemenskaper vi tänker framåt. Alla har inte den klassanalysen som du beskriver lite grann här eller analys av, av det, det moderna samhället. Kan man, kan man ändå syssla med Gemenskap, att
2: skapa gemenskap utan en sådan analys eller är det naivt? Absolut inte. Jag tror, eller jag är helt, fullständigt övertygad om att alltså, för mig är det så att demokratin och därmed folkbildningen eh, har ett egen värld och liksom är liksom överordnat andra uppfattningar eller ideologier och analyser av samhället. Att man kan tycka väldigt mycket om fördelning och man kan tycka om saker och ting men bildade upplysta människor för mig är någonting som, som står över mycket annat. Eh, och i Sverige har ju sprungit ur tanken om att samla, bilda och påverka. Och jag ser det lite grann som så att det går liksom inte att plocka ut en del av folkbildningen att en enskild person går en kurs som man tycker är kul eh, från det stora sammanhanget. Och det är lite grann som att vända på det. Om vi tar problemet med psykisk ohälsa eller människor som upplever sig som ensamma så går det inte att isolera det som ett enskilt problem. Det är ett problem som tyder på någonting i samhället. Och så är det ju med folkbildningen och demokratin som jag ser som länkar till varandra. Att det förutsätter det. Vill du ha ett samhälle där människor kan påverka, där demokratin får en större räckvidd och där folklighet är någonting som omsätts i praktiken, då, då krävs ju folkbildning och då krävs det en livaktig demokrati med, med sådana människor. Oavsett vilket vilken liksom ideologisk härkomst man har så tror jag att man kan förenas i det och att det finns överlappande intressen där.
0: Hanna som har arbetat med folkbildning mycket är... Finns det, är det bra som det är eller behöver folk bli mer specifikt i sitt arbete för det gemensamma eller för demokrat, demokratin?
1: Folkbildningen behöver kanske påminna sig själv om vikten av det gemensamma. Och Jag tror också precis som du Daniel säger att vi som gillar bildning och folkbildning och tycker att det ska vara för alla vi måste liksom hålla ihop från, oavsett ideologiska ställningstaganden och utgångspunkter så, så behöver vi hitta bredden där. och Det kanske vi inte alltid har varit bäst på. Eh, jag tror också att vi behöver hylla att vi har fortfarande nio studieförbund med olika utgångspunkter, olika typer av medlemsorganisationer. Det är något stort i det eh, som vi verkligen behöver fira mer och mer. Och det hör jag också att eh, studieförbunden runt om i landet pratar om. Jag tror inte att staten ska komma och säga Hur, nej, ni måste jobba mer gemens gemenskapsskapande liksom, utan det behöver vi komma på själva och hitta vägarna för och de, de tror jag finns där och vi gör det redan men det är klart att vi kan jobba på det ännu bättre. Eh, under våren eller under hösten så, och nu fortsättningsvis under våren så har ju studieförbunden i samverkan tillsammans med sina medlemmar haft den här Kampanjen som heter studieförbundet samla Sverige och det tycker jag ändå, alltså det är på sociala medier och så men det är en väldigt, det, det har blivit ett fint kvitto på att vi gillar varandra och vi vill varandra väl och vi ser att alla behövs. Det är en stor styrka i att vi är så många.
0: Ja, vill ni säga någonting om någon annan samhällsinstitution som, som är viktig i det här arbetet med att stärka
2: gemenskapen i, för det svenska folket? Alltså egentligen tänker jag att varje institution där en medborgare liksom har kontakt med och känner inflytande in, inför och har nytta av är ju egentligen liksom en, en förutsättning för, för den gemenskapen på, på, på olika sätt. Eh, och det går ju tillbaka till varför vi har en demokrati. Demokratins, i, demokratin som ideologi, vilket den faktiskt är, är ju att hitta de gemen, minsta gemensamma nämnarna mellan människor för att få ett samhälle att fungera. Och det är precis det de här olika liksom, kedjorna och institutionerna då ska åstadkomma liksom i bästa fall. Och då kan man ju se andra krafter som hot mot det, för att de undergräver och kapar band och splittrar människor och sådär. Men om vi går tillbaka till det du sa Anna nyss om, om folkbildningen så är det ju viktigt att komma ihåg att att, att tycka att människor ska ha rätt till liksom utbildning och bildning och, och, och saker i samhället är ju inte en, en tydlig vänsterståndpunkt eller högerståndpunkt. Tvärtom finns det ju och har funnits stora delar av vänstern som historiskt har varit motståndare till att människor ska bli upplystade för att de vill se en upplyst elit styra eller att de tycker att en viss liten krets av människor kan styra. Och samma ståndpunkt finns ju till höger också. Så jag menar är att demokratin är ju det som är överskridande de ideologierna och överskridande de olika utgångspunkterna till hur samhället ska se ut
1: en sak som apropå då det här också med ungdomsgårdarna och institutioner som behövs för att på något sätt lära oss gemenskap det är ju ja, inte minst då, organisationer ungdomsgårdar men också faktiskt skolan var finns de i det här arbetet och jag kan ju eh, sakna civilsamhället i skolan när jag var liten och gick i skolan det är ju rätt länge sedan nu men jag tror inte att det har förändrats så himla mycket det, då var det ju möjligen politiska partier eh, som kom och berättade om sig själva i skolan och i undervisningen så fick man lära sig lite om fackföreningarna och det är ju bra men resten av civilsamhället vet jag inte riktigt eh, hur mycket de märks i skolan eller civilsamhället, föreningslivet helt enkelt eh, och det tänker jag ja är väl en läxa för många kanske att göra. Nu vet jag inte hur lätt det är att komma in i skolan som den ser ut idag.
2: Mm. i och, för sig. Det, och det är intressant i sig för det är ju så det har blivit att det nästan har frikopplats från skolan. Att man liksom stänger ut det då. Det blir mm. väldigt talande.
0: Ja, just det. Både mobiliseras för att komma till skolan men också bli insläppt. Ja, det börjar leda mig slut här. Och jag tänkte att vi har ju varit inne på det lite grann. Men om vi, om vi ställer oss sista frågan. Om, om ni vill tillägga någonting när det gäller framtida drömsamhälle och hur gemenskapen ser ut i det.
2: Du ställer de enkla frågorna, Ola.
1: Verkligen, det här svarar vi ju snabbt på. Eh, drömsamhället. Alltså jag är ju kanske lite... Både optimistisk och ganska negativ till framtiden. Eftersom vi har väldigt stora utmaningar. Både demokratiska men också klimatet och de här stora ödesfrågorna som vi står inför. Gör ju att vi kanske behöver fundera över en, en ny ordning på många sätt. Att vi behöver ha, vara kreativa och verkligen utnyttja vår fantasi. Och det tror jag att folkbildningen kan bidra till- jag tänker ibland att vår fantasi eh, har blivit sämre av allt för mycket skärmanvändning och konsumtion. Och i bästa fall så kan mänskliga möten gärna i studiecirkelform- vara liksom någon slags motvikt. Eh, men sen så tror jag ju också som. Delvis också kommer upp i boken. eller Det gör ju att liksom vi behöver kanske organisera oss i mindre sammanhang på många sätt. Att nationalstaten inte liksom är det som i, i huvudsakligen gör vår gemens, gemenskap eller känslan för ett folk. Utan, eh, utan mindre sammanhang i mångt och mycket. De administrativa frågorna behöver delvis skötas på en, en större nivå. Men jag tror liksom på lokalpatriotismen kanske.
2: Mm. Vad tänker du, Daniel? Men Jag, jag krokar faktiskt i det. För jag, jag tänker samma sak att alltså, ett framtidssamhälle som, som förverkar den tanken om att den människa som sitter hemma, oavsett om det är en bruksort eller en förort eller på landsbygden och känner att någonting är fel eller jag är förbannad och upplever och har konkreta verktyg för att påverka det är ju också en människa som både ingår i demokratin och, och kan, kan förändra saker liksom i praktiken. Och det handlar ju om precis det Hanna säger att Finns det inte så skapar det också ett samhälle där, där gemenskapen liksom omöjliggörs på, på olika grunder. Och då tänker jag att varje människa ska ju också ha varje ska ha rätten att påverka de beslut man också berörs av. Och det handlar oavsett vilken nivå det ligger på, om det här är en, på lo lokal nivå i bygden eller om det är på europeisk nivå. Så i förlängningen tänker jag att ett sånt samhälle måste ju se ut på det sättet. Och lyckas man också frikoppla identitet och gemenskap från hur man ska styra det politiskt, vilket jag tror att man behöver göra, så blir det också friare vad man väljer och upplever som sin egen gemenskap. Man får definiera den själv. Den blir mer flexibel och den blir mer inkluderande. Och då är det liksom, spelar det ingen roll om man liksom gillar, man känner gemenskap i svenskheten eller hiphop eller stickning. Den blir så att säga både flytande och självvald och liksom därmed mer demokratisk, tänker jag.
0: Mm. Nej, men det var väl ingen svår fråga att svara på. Perfekt, då har vi det. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit, Daniel Matisen och Anna Schubert. Och tack för ni som har lyssnat. Vi ses igen. Hej då. Tack, tack.
1: Tack, hej.